0: Olá, nós somos a Thaís e a Débora da Psicodesafice e esse é o Sindicato das Ex-Loucas, um quadro do nosso podcast onde trazemos mulheres maravilhosas que já passaram por uma relação abusiva e que provavelmente saíram dela com um eles dizendo que elas eram loucas. E é por isso que a gente criou esse espaço para dar voz para essas manas contarem as histórias, ressignificarem elas e ajudar outras mulheres que vivem em situações parecidas a perceberem que tem como sair dessa. E além desse podcast, nós também temos muito conteúdo sobre o tema lá no Instagram, arroba tudo junto, que vale a pena conferir. Hoje a nossa convidada é a Nath. Eu posso te chamar assim, Nath? Claro,
1: deve!
0: Ela vai contar pra gente como que foi a vivência dela numa relação abusiva. Bem-vinda, Nath. Se apresenta pra gente.
1: Beleza, obrigada. Gente, oi, eu sou a Nath, né, Natália. É, eu tenho 25 anos e faço TI formada, graças a Deus, amém, ô glória. É, e eu passei, sim, por um relacionamento abusivo, minha filha, sobrevivi, né? Forte, como sempre, sobrevivi. E com certeza penso que ele deve falar, sim, que eu sou a ex-louca dele, com toda certeza, viu? Então conta pra gente, Nath, como é que começou esse rolê aí? Então, né? Na verdade, a gente nunca percebe na hora que começa, assim, né? Porque no, no início é sempre aquela coisa boa, né? A pessoa só mostra as qualidades. Quando a gente vai ver, né? A areia se já tá pelo pescoço, você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo aqui? Você não percebe, né? Mas eu acho que, assim, é... começou por... porque a gente era amigo antes da gente namorar, né? Eu, eu acho que que o que iniciou ali o, o principal problema da relação, que era o ciúme dele, né, hum. é, foi porque a gente era amigo antes da gente namorar. Então, na verdade, eu, eu ficava com o um amigo dele, e hum. ele era só meu amigo. Então, hum. a gente se dava muito bem e aí eu já inicio com um adendo a Deta aqui não me deixa mentir eu sou um, eu fui uma criança com uma vida um pouco diferente eu não podia sair da minha casa de jeito nenhum criança adolescente assim eu, eu não vivi então assim eu não conhecia nada eu não podia sair de casa não podia fazer uhum. nada porque é, eu, quem cuidava de mim não deixava e aí é... Por que, que a gente começou a se dar tão bem? Porque aí ele começou a me trazer para casa, acabou ganhando a confiança aqui do, da família, e aí a minha família começou a deixar sair. Então ele me mostrou assim, eu não conhecia nada, ele me mostrou lugares lindos, maravilhosos, e ele ganhou muito a minha confiança. Então, assim, eu, eu, eu contava coisas para ele que eu não contava para ninguém, né? Eu contava meus podres, minhas fraquezas, as tristezas da vida, coisa que aconteceu quando eu era criança. E ele também acabava contando para mim, que é até um, algo que a gente vai falar mais para frente, né? Ele contava algumas histórias da vida dele, e, mas ele sempre me dava esse apoio emocional, né? É, e aí, em algum determinado momento, eu já não estava mais ficando com o amigo dele, não sei o que aconteceu, mas aí a gente começou a ficar, né? Só que ele sabia todos os meus podres, né? Porque eu contava tudo para ele, tudo que, que tinha, eu sou uma pessoa que eu sou muito, né, transparente, então se eu faço algo errado, eu ah, fiz mesmo, fiz algo errado, né? E no início, outra coisa que também, né, fez estartar o problema, o grande problema... Eu sou uma pessoa muito é, distraída. Hoje eu estou melhor né, em relação a isso, mas eu era muito mais. E eu sempre fui focada na faculdade. Ele não, ele era do bar, ele era da turma que cabulava a aula. Então eu acabava que esquecia de ir ficar com ele e ia para aula. Né, porque eu estava muito focada, tinha trabalho, e aí ele começou a me cobrar, foi o momento em que começou, ele, eu, eu não namorava com ele, né, a gente só ficava, mas ele já começava, a gente, depois que acaba que a gente percebe, nossa, naquele momento ele já me mostrou é, mensagens e mais mensagens, Ai, você não tá nem aí pra mim, porque eu sou tão bom pra você e você faz isso comigo, sabe? E muita mensagem, muita mensagem, xingando. Ainda não xingava palavrão, mas falava assim, Ai, você realmente não tá nem aí, é, eu sou tão bom com você. Sabe aquela síndrome do, ai, eu sou tão maravilhoso e você precisa, sabe, ser boa o suficiente pra mim? Tinha uhum. isso. E ali a gente ainda não namorava. Foi quando teve um determinado dia que eu falei assim: não, eu, eu, eu falei pra ele, ó! A gente não namora, você ainda não me pediu em namoro. Para mim, a gente tava livre, desimpedido, tranquilo e ficava. Mas se você quiser algo sério comigo, eu falo pra você que eu vou me esforçar para que você tenha essa confiança em mim para te deixar feliz. Né, para dar a atenção que você merece, é... e aí ele falou: claro que eu quero, que eu tô aqui com você, né? A partir daquele momento foi o pior erro, que foi quando eu comecei a abdicar de tudo. Assim, fui começando a me afastar de aula para dar atenção. Fui começando a, a. Ele foi começando, só que assim, é, é, ele não ele tinha muito ciúme de todo mundo, então eu tive que começar a me afastar de um amigo, de outro, sempre para deixar ele feliz, para aumentar a confiança dele em mim, né, é, então aos poucos eu fui abdicando de quem eu era, né, a faculdade, que era uma coisa super importante para mim, eu já não estava mais, eu tinha que deixar de ir na aula para ficar junto com ele, por conta de que ele não tinha confiança, porque, ai, você precisa me dar atenção, ai, porque, sabe, todo esse rolê de, putz, você precisa viver a minha vida. Uhum. E eu porque você digo, tinha que, que fazer por onde, né, esse homem isso, maravilhoso. Maravilhoso, porque eu sou tão bondoso, porque você sabe como eu estou aqui, você, nossa... Sabe, você é o, o, a escória, né? E é, ao mesmo tempo, ele era muito bom para mim, assim. Ao mesmo tempo, ele, ele me fazia sentir nas alturas, porque ele era super carinhoso, ele me levava para todo lugar, pra, sabe? É, ele sempre demonstrava muito o, o quanto, nossa, estamos juntos e, sabe, sempre me trazia alguma coisinha, uma florzinha, é, ele era muito assim. Então, eu comecei a viver esse extremo, né? Só que foi piorando, 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 porque ele não importava o que eu fizesse, não importava. É, ele continuava tendo ciúme, cada vez mais ciúme Cada vez mais ciúme, ciúme, ciúme E quando chegou num ponto que eu falei pra ele Gente, você quer me colocar numa bolha, né, meu filho? Quer me colocar numa bolha? Compra uma bolha logo e coloca Porque eu já... Chegou num ponto em que eu não podia ficar com a minha família hum. Por que que eu não podia ficar com a minha família? Porque, é como eu falei ele me dava rosa, me dava flor, buquê de flor, me dava tudo, só que ele foi ficando um pouco mais agressivo, né, a cada, e era uma coisa, gente, que juro para vocês, estão aqui tranquilo conversando sobre estrelas, whatever, sobre o que quer que seja, do nada, rolava algum gatilho, alguma coisa, que até hoje eu não sei explicar, que ele hum. começava a ter uma crise e começava a falar um monte. Pra quem que você tá olhando? Eu, gente, não tô olhando pra ninguém, nem, nem sei que? o que você tá falando? E ele começava a gritar e falar um monte. Por que você tá falando com quem? Quem que te ligou? Gente, era Tim. Só... Era, era Tim que tava tentando me vender mais um pacote. Mas ele começava a ter essas crises é, gente, até hoje eu não entendo porque era muito momentâneo a gente estava tranquilo tendo o nosso momento feliz e do nada ele começava a ter essas crises né? e eu sempre não, calma o que está que te deixando inseguro aqui vamos, vamos conversar não, ó, você não gosta dessa pessoa, beleza eu vou me afastar e aí por que, que ele não gostava da minha família? porque teve um determinado dia em que a gente veio... A gente estava junto com a minha família... E a gente ia para casa dele... Mas antes disso a gente ia, ia passar na minha casa... Minha família estava em um outro local... A gente ia passar uhum. na minha casa... Para pegar... Whatever, alguma coisa... E como eu disse... Eu tinha me afastado de todo mundo... Todos os meus amigos... Eu tinha me afastado... Todos... E eu tenho um amigo... Que até hoje ele é um grande amigo. Assim, a família dele é também como se fosse uma família para mim. Me trata muito bem. Ele tá, inclusive, casado. Ele nunca deu em cima de mim. Eu nunca dei em cima dele. Para vocês terem uma noção, a gente se chama de criatura. Então, não hum. há. Romantismo zero. E esse amigo sempre foi um irmão para mim. E ele ficou muito preocupado com essa questão toda, Natália, você, não tô te vendo mais, você, você sumiu, eu já não tinha WhatsApp, eu já não podia ter Facebook, eu só tinha o Telegram pra falar só com ele, chegou num extremo, assim, que eu não podia ter rede social, porque tudo, ai, ah, com quem você tá falando, e dava uma briga muito grande, era extremo, assim, ele gritava, 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 vinha pra cima, então, assim, eu, não, eu escolhi não ter, esse amigo me ligou, eu atendi, e não atendi no Viva Voz, porque eu não tenho, como eu falei, eu sou um pouco distraída, eu não vou ter a nossa, ah, eu vou atender já no Viva Voz para ele ficar tranquilo. Atendi, e aí ele falou, e aí, criatura, tudo bom? Só que aí o meu ex já começou a surtar, porque ele, ele tá te chamando de amor, eu falei, minha nossa senhora, eu coloquei no Viva Voz para mostrar com quem que eu tava falando, para mostrar do que que a gente estava falando, só que ele começou a surtar e aí começou a gritaria ele começou a gritar, falar um monte e ele gri... nossa, eram uns gritos assim, e aí eu fiquei ele muito gritava, nervosa. não a voz com o seu amigo escutando? sim, ele não, assim ele absolutamente não gostava que eu falasse com outros homens <risos> Então, e o meu amigo, não baixa a cabeça, meu amigo, ele também tem um pouco de, assim, ele tem um, um sabe aquela pessoa no engulo? Então, ele começou, ele, ele falou também, ele falou, ainda tá, você ainda tá com esse cara? Esse cara vai te matar e tal. E aí, é um, gritando tá do lado um do outro, e eu falei, amigo, daqui a pouco, espera, deixa eu resolver aqui. Depois eu tô bem, depois a gente se fala. E aí, esse meu amigo até falou, meu, eu não tô te reconhecendo, e desligou, né? Depois, obviamente, ele tentou ligar para mim de novo, mas aí eu não... Nossa, eu fingi que eu nem senti o celular vibrar, que eu falei, deixa para lá. É... E nisso, ele gritando, 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 só que aí eu me irritei. E aí ele falou, eu tô indo embora. Aí eu peguei e falei assim, não, peraí, vamos lá, você tá na minha casa... Você tá nervoso com um negócio, o menino me chama de criatura, não tem porquê, ele nunca me chamou de amor na minha vida, nunca, e não tem porquê você falar isso, né, e aí eu gritei com ele, eu falei, se você, aí ah, eu gritando, obviamente, não nessa, nessa calmaria, se você sair por essa porta, eu não volto mais, só que nisso, ele veio pra cima de novo, gritando, gritando, e meus pais chegaram. Aí começou uma briga generalizada aqui em casa, foi assim um negócio. E aí, a partir desse dia, meus pais começaram a odiar ele e ele começou a odiar meus pais. Só que eu já estava é. imersa ali na relação. Eu já estava assim: tudo bem, tem as coisas ruins, mas tem coisas muito boas. E ele me dava todo o carinho. Ele era muito carinhoso. Por isso que a, que a gente não entende. Ai, por que, que a pessoa não consegue é, sair daquela relação? Porque, tudo bem, aquela relação tem coisas muito ruins, mas, de repente, aquela é a pessoa mais doce do mundo. E aí uhum. você se vê nessa... Putz, é, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? E aí, toda vez, a pessoa pede desculpa. Ai, não vou mais gritar com você. Me perdoa. E você acredita, porque a pessoa é doce. né? A pessoa consegue ser... É, eu, eu, eu digo hoje que eu vivia o céu e o inferno ao mesmo uhum. tempo. Outra uhum. coisa que acabou interferindo na relação é que eu era muito grudada na família dele. Por quê? Débora também está aqui, não me deixa mentir. Eu tenho um histórico de família meio pesada, assim, meio sozinha, meio sem pai, sem mãe, sem nada. E lá na casa dele... A família dele me tratava como se eu fosse a filha deles. Então, a mãe dele me levava no médico, sabe? É, o pai dele me tratava também super bem. O irmão dele me, me, me amava também, sabe? Ficava brincando comigo, a gente ria. É, Para vocês terem uma noção, um, um... só um adendo. Vou, ah, vou tentar tá, ser rápida. Meu avô cuidou de mim até meus 10 anos. Depois disso, ele me abandonou isso faz 15 anos, né, que eu tenho 25, há, 20, há 15 anos eu tento fazer um bolo de aniversário para o meu avô, 15 anos, todo ano ele faz alguma palhaçada e estraga e não quer e ah, sai daqui e não, não quero, todo ano, todo ano é a mesma coisa, então há 15 anos eu tento simplesmente dar um bolo de, de aniversário para o meu avô, o avô desse meu ex, eu, a gente estava junto acho que uns quatro meses, era bem no início do relacionamento. E a família dele já tinha me recebido muito bem. Era aniversário uhum. do avô dele. Pois o avô dele deu o um pedaço de bolo para mim e falou, olha, esse pedaço vem para minha netinha. Eu chorava. Porque eu falava, gente, o que eu não tenho lá, eu tenho aqui. Então a família dele interferia muito para que. Falava, não, mas eu, aqui também eles me tratam, sabe? Eu tenho todo o amor que eu preciso, né? Controlar tudo que você sempre
2: procurou. Como é que você vai falar, ah, eu vou abrir mão disso por conta de alguns problemas na relação? Porque aí você vai diminuindo o tamanho do problema na relação. Exato. Por conta do que
1: tem de, de bom da família, né? E isso e outra pessoa vai tomando conta da tua vida, porque ela vai te separando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho das suas amizades, um pouquinho dos seus amigos, um pouquinho da sua família. Daqui a pouco você se vê inserida que você está vivendo a vida da pessoa. Você não tem mais ninguém, você não vê ninguém. Você só vê a pessoa. E acontecia também de que ele usava os meus pontos fracos contra mim. Então, ele falava da minha mãe biológica, falava do meu pai biológico. Porque sempre que eu pensava, putz, acho que não tá legal essa relação, você tá gritando comigo, você tá vindo para cima de mim, olha isso que tá acontecendo, vou terminar. Ele falava, ai, você vai fazer igual seu pai, fez com a sua mãe, tipo, sabe, umas coisas assim, sabe? Então, ele acabava utilizando, ele utilizava daquele que era meu ponto fraco e que me machucava muito contra mim. Ele já chegou que viu. Ele já chegou a me falar que viu minha mãe biológica, tipo, ela é, ela é falecida, né? Ele não, eu vi sua mãe. Ela veio e falou comigo e falou que não, que você tem que ficar comigo. Sabe uns negócios assim, uhum. sabe? Então ele utilizava do ponto fraco meu é, para me machucar. Então eu falava que eu ia terminar. Pode é igual ao seu pai. Ah, você vai ficar com outro? O que, que é? Você vai me trair? Porque porque o seu pai... Foi... Sabe? Então, tinha todo um contexto. Tinha todo um contexto, assim. É... E... Eu tava vivendo nessa relação, né? Ele usava muitas palavras, assim. Ele era muito intenso. Então, é... ele... Teve dia que eu tive que, que, que passar a noite acordada, porque ele ficava mandando várias mensagens. É, outro, outro exemplo, teve um dia do, do ciúme, doentio, louco dele, né? É, pra vocês terem noção de como, eu, tipo assim, não era nem... Ah, você se afastou dos seus amigos da sua família. A gente ia pro... A gente voltava da faculdade junto, né? E ele me deixava no, no... Ele me deixava no terminal, né? E esperava eu pegar ônibus para ele voltar pro metrô e ir para casa dele. É... Certa vez, eu encontrei um rapaz da igreja. Que eu, inclusive, até hoje acho que é gay. Não sei, mas até hoje eu acho que o cara é gay. que ele é muito, sabe, sei lá. E eu tava subindo no ônibus e ele subiu atrás, e aí ele me cutucou, então eu olhei pra ele e falei, nossa, e falei com ele, foi isso, o start, começou a me ligar, meu ex, com quem que você tá, quem é esse, e, meu, ele ficou a noite inteira, inteira, falando um monte, que eu tava traindo ele, quem era esse cara, que eu combinei com esse cara, e eu tipo, gente, eu nem falo com esse cara, eu só dei oi, então, é, tem, até hoje tem amigos meus que falam, é, essa palhaça, você passava me entendia que nem via, porque eu não podia cumprimentar as pessoas na rua, porque senão ele ficava, e ligava, e ligava, e ligava, e mandava várias mensagens, só que aí começou a descer o nível, ele começou a chamar de vagabunda. Começou a chamar de um monte de coisa. Sendo que, vamos combinar, gente? Você não me deixa te trair. Você não me deixa olhar para o lado. Você está comigo o tempo todo. Não tem como te trair. Não tem nem espaço para isso. De onde você está tirando, né? Da sua cabeça. E eu, quando eu estou solteira, eu paquero sim, sabe? Eu, eu olho... Quer dizer... Quero sem a pessoa ver, né? Eu olho para as pessoas e, e ai, que bonito, mas se a pessoa olha de volta, eu já desvio o olhar que eu fico toda sem graça. Mas eu falo, né? Com, com, com tipo, se eu tô com uma amiga, ai, que menino bonito, coisas assim. Mas quando eu tô com uma pessoa, só existe aquela pessoa para mim, só existe aquela pessoa para mim. Mais uma vez, a Débora tá aqui, não me deixa mentir. É, um pouco antes de eu acabar de vez a relação com ele A gente foi numa festa E aí a gente tava na festa E ele tava nessa festa também, né? E aí foi engraçado porque no outro dia A Demi mandou os vídeos Olha os caras que estavam dando em cima E eu nem olhei os caras E eu olhei e falei Gente, que bonito! E ele tava andando em cima de mim Tá, olha aí, tá no vídeo e eu nem notei os caras, por quê? Porque meu ex, sabe, me, meus olhos estavam só para esse meu ex. Então, não tinha como eu trair o meu ex. Eu não tinha nem espaço, eu nem tinha pensamento sobre isso. Mas foi ficando, assim, uma bola de neve, insustentável. Só que eu não percebia que isso era uma, um relacionamento abusivo. Né? por mais que, putz, todo mundo, nossa Natália, você tá louca, você só pode ficar junto com ele, você não tem rede social, as pessoas me falavam isso, as pessoas ficavam bravas comigo, mas eu não percebia que aquilo era um relacionamento abusivo, para mim era só, putz, ah não, é que ele é ciumento, mas vai dar tudo certo, eu vou fazer ele ter a confiança em mim, a gente quer fazer, né, não, não eu vou fazer ele ter a confiança em mim, ele vai entender que, putz, Sou eu, tá de boa, não tem problema nenhum, não tem é, perigo. Não é,
2: é quase que uma sensação de que eu tenho que me provar pra ele, coitado. Isso,
1: isso. eu, como se você tivesse errado de alguma forma, né? Exatamente. E assim, eu até errei, tá? É até importante falar, até tinha esquecido. Mas no começo, quando a gente não tava namorando ainda, é como eu falei. Se eu não estou namorando, eu sou tranquila do mundo, eu vejo outras pessoas, porque eu, quando eu me apego, eu me apego, e é muito difícil eu desapegar. Então, o que eu posso fazer para não me apegar, eu faço. Né? A menos que realmente a pessoa, não, eu gosto de você, vamos, vamos, então vamos. E aí eu me desligo do mundo. Mas no início, quando a gente estava ficando, antes de eu, de eu dar esse checkmate, eu falei assim: ó, oh, se você me falar que é sério, eu, eu vou. Né, é, Traduzir minha vida em você, vamos lá, eu vou, vou me esforçar pra ter a tua, né, a tua confiança, vou provar pra você que eu posso ser alguém bom pra você. Quando a gente tava ficando, é como eu falei, eu não sei flertar, tipo assim, da pessoa ver que eu tô flertando, né? É, mas eu sei olhar para as pessoas. Na época eu tinha uma amizade com uma. É, hoje a gente não é mais amiga, mas era é, uma grande amiga e a gente falava de tudo, eu sentia que eu podia falar qualquer besteira para ela, então eu falava de meninos para ela, então eu falava, nossa, tem tal menino, nossa, tão lindo, tem outro menino também, que bonito, e aí é, eu chamava, eu denominava, tipo, ah, tinha o um crush first, crush não sei o que, crush da padaria, crush disso, crush daquilo, o crush quer dizer, eu acho bonito, mas eu não consigo falar com pessoas que eu, tipo, eu fico parecendo uma babaca, assim. Eu não consigo falar, menos que, tipo, putz, já tenho uma amizade com essa pessoa e acho bonito. Porque se eu não tenho amizade com essa pessoa e, e eu acho bonito e ele vem falar comigo, olha, eu até travo. Uhum. Então, eu, eu não uhum. consigo flertar. O crush isso, crush platônico, literalmente. Só que aí teve um dia, e também essa foi uma das coisas que eu pe percebi só depois do relacionamento. Eu pedi para ele segurar meu celular por algum motivo. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu pedi para ele segurar meu celular. E aí, eu não lembro o que, que aconteceu, mas o meu celular ficou com ele. Pois esse, essa criatura conseguiu descobrir minha senha e foi olhar todas as minhas conversas. E pegou minha conversa com essa, com essa menina. Então, era um dos motivos que ele não confiava em mim. Porque, ah, é porque você tem vários crushs não sei o quê. Porque eu tinha, tipo, vários crushs Eu tinha esses meninos que eu achava bonito. Tá, agora eu posso te interromper? Pode, claro, com o certeza. Ca...
2: Você começa o discurso dizendo, não, porque eu errei também. Aí Sim. o que a gente pensa? Sei lá, no começo do namoro eu traí ele. Não, enquanto eu estava solteira não. e a gente não tinha nenhum relacionamento, eu comprei não. o meu celular nele, ele invadiu a minha privacidade com a minha senha, e se colocou como o certo, disse que eu estava errada de fazer tudo aquilo e que eu tinha que provar que eu merecia ter a confiança de alguém que invade o meu celular.
1: E faz é. a
2: minha vida de solteira Solteira, é. você nunca Disse que ia namorar eu tava que namorando, é, é
1: tem E vocês isso. estavam,
2: pior ainda Não era nem que assim Sei lá, que ele pudesse se ofender Porque você estava pegando geral Ele se ofendeu porque você achou Outros caras
1: bonitos e estava falando É É que assim, ele meio que Pensou que eu estava pegando, sabe Sei lá, não eu não importa. sei o que Chris... Mas é, sabia,
0: uhum, olha, é o que é o que é né? Porque quando a Nath estava contando Essa história, eu estava entendendo Que o erro dela, na verdade, foi confiar O celular dela na mão dele
1: Não, não Eu pedi pra ele segurar por algum motivo E algo aconteceu, eu não lembro Mas ficou com ele o celular E aí ele, hum. assim eu, até Tem amigos assim que às vezes eu, Ai, nossa, segura meu celular aqui, segura tal coisa Pra fazer tal coisa, sou eu meio esquecida que Às falar vezes esqueço falar Pra quem você confia, né? Exato, e eu não vou achar que a pessoa vai descobrir a minha senha Ele não descobriu a sua senha, Natália Ele fuçou até descobrir, ele invadiu a sua privacidade. Isso, sociedade. e pra vocês terem uma noção Durante o namoro Eu tive que começar a ter aquele duas etapas Até nossa. do e-mail Porque toda, quase toda semana me chegava uma, Às vezes duas vezes por semana Chegava, é, nossa, tentaram acessar seu e-mail aqui E eu sabia que era ele então ele ficava o dia tentando descobrir minhas senha.
2: <risos> era bem
1: complicado.
2: E aí quem tem que, né? É, é quem tem que provar algo para alguém. Você passou boa parte do seu relacionamento e até quando você conta a história, você conta numa posição de eu, te, eu errei, eu tinha que fazer é, conquistar a confiança dele, sendo que não era bem assim. E é importante a gente ressaltar isso porque porque é assim que começa. O, uhum. o te... Não é que você falou, não, eu sou uma pessoa errada. Ele fez você acreditar que você estava errada. Ele criava situações e te colocava de formas que ele sabia como, porque né, tinha toda essa questão de saber seus pontos fracos. E, uhum. e... e ele colocava tudo é contra
1: você. Não é você... que...
2: Pode ir, tá?
0: Desculpa. Mas é isso uhum. mesmo, e também não é que a é Nath, né? Olha eu falou, nossa, um cara louco ciumento, quero ficar com ele. Uhum. É, eu uhum. não. <risos> Olha que loucura, esse cara vai gritar comigo. Vou é... namorar.
1: Isso. É. Isso. Porque até porque Acho... ele começou a gritar depois de um tempo. Sim. De primeira, ele, tipo assim, ele cobrava. Mas ele tinha. Eu tava me. Eu... Até hoje eu não tinha pensado nisso. Agora vocês abriram meus olhos. Eu me via como errada, porque, putz, eu paquerava outros caras ficando com ele. É... Antes da gente namorar. Na verdade, ele nunca me pedia namoro, mas antes de eu, de eu... De eu dar esse cheque, mais falou assim: é sério, é sério. Então pronto, né? É... Mas a sua definição é... De, de, de. É a minha definição de
2: reparar. Sim. É, é, é. É isso, porque para existir é
1: paquera que... você tem que deixar o outro cara ver que você está afim e que corresponder. Que... É, não, absolutamente não. Absolutamente não. Porque, tipo assim, eu sou muito. Não, já, jamais. É, não, pode até ser que durante quando eu estava ficando com ele, pode até ser que eu tenha beijado outra, não lembro. Mas, assim, eu sei que esse foi o estopim, porque foi uma noite muito complicada. Porque ele, fe... ele, tipo assim, ele ficava, com, é... ele ficava repetindo os áudios, sabe? Que eu mandava pra ela. Ai, nossa, tem esse crush. E, nossa, e ele passou. E assim, aí, ele, ele ficava repetindo. Mesmo eu falando, tá bom, mas eu, tipo assim, eu nunca fiquei com esse menino. Eu só acho bonito. E ele ficava repetindo os áudios, assim. Tipo, olha aqui o que você tá fazendo. Nossa, que absurdo você tá fazendo é isso. Lógico, né? Exato. Então, assim, sabe por isso que eu
2: aleatoriamente, assim, a lembrança que me vem é aquele filme do Laranja é Laranja Mecânica que chama?
0: Ah, <risos> sim que,
2: que Não faz... assisti Nossa, é uma cena horrível mas é... a Thaís talvez é melhor que eu lembro que ela gostava muito desse filme mas tipo, para mudar o comportamento do cara, forçam ele a ver algumas cenas muito fortes e não deixam ele fechar o olho
0: é, E É O dão um medicamento para ele que faz ele passar muito mal
2: a proposta
0: uhum. é fazer uma ligação do passar mal com cenas de violência. Então, cenas de violência, de estupro, são passadas e o cara não podia fechar o olho, o cara passando mal. Isso era tipo um tratamento para delinquentes. E... Uhum, entendi. É, na vida Nossa. real não funciona. Mas para ele, funcionou. E aí, sempre que ele via né, cenas de, de violência, se ele se aproximava da possibilidade de ser violento de novo, ele começava a passar mal. E é realmente muito parecida essa situação, né? Porque... É, é... Ele, ele começou... A, é, eu achei interessante, né? Quando ela descreve essa primeira cena, que não existe ali ele explicando. Olha, ouvir esse áudio faz eu me sentir... Faz eu sentir que eu não sou importante pra você, que tem não. muitos caras por aí que te
2: interessam. Hum.
0: Ele simplesmente
1: colocou um mal-estar pra você ficar quebrando Sim. a cabeça do que você Por ficado, isso que, que você ficou na minha nada. mente. Exato, porque assim, ele ficava mudo. E só, sabe, colocando os áudios. E eu, tipo, eu já te pedi desculpa, homem, pelo amor de Deus, entendeu? E ele ficava só em silêncio e uhum. fazendo isso, e ele tinha muito disso, não do, do silêncio porque ele falava, quando ele queria falar era, meu, eu devia ter percebido no início, porque até para se declarar, teve uma vez que em tipo, um minuto nem isso, ele me mandou 500 mensagens no WhatsApp, o meu celular travou de tanta Nossa. mensagem que ele Nossa. me mandou, tipo, vários corações sabe, vários corações e vários, sabe e, e não, juro não deu um minuto, porque meu celular travou, então ele tinha muito disso, ele era muito intenso, então quando ele tava bravo, por exemplo, quando eu via alguém que eu conhecia, por isso que eu não podia cumprimentar, porque senão eu sabia que, tipo, ele ia ligar para mim, e ele ia ficar enchendo meu saco, falando, não não não, 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 o que é essa pessoa, e por mais que eu falasse, ele repetia, mas quem é essa pessoa, você está ficando com essa pessoa O que, que aconteceu, você já ficou, não sei o quê. E ele ficava, sabe Instigando, falando, falando, falando E eu, gente, é uma pessoa aleatória Que eu vi uma vez na minha vida E eu, eu dei um oi Então tinha muito disso Era muito psicológico É, 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 é literalmente O terror psicológico Ele usava muito disso né? toda vez que, nossa, toda vez que eu te... pensava em, em terminar com ele, que eu ia, não, olha, eu não sei se está dando certo, começava o terror, mas você pensou no seu pai, porque não sei o quê, porque o seu pai fez isso com a sua mãe, você quer ser igual ao seu pai, Ser igualzinho é igualzinha ao seu pai, você é uma indecente, você é isso, você é aquilo, o seu tio te falou aquilo porque, porque você realmente é isso, sabe, ele usava muito disso, e isso era uma coisa muito desgastante, por quê? Porque eu tinha essa, essa relação eu não tinha a quem recorrer, porque eu tinha me afastado das pessoas, e do outro lado, tinha a minha família me julgando muito por estar com ele, porque eu sempre fiz tudo que a minha família quis, e ali naquele relacionamento foi a primeira vez que eu falei assim, não, eu quero ir para a casa dele, porque a família dele me trata bem e eu vou para a casa dele. Ah, eu não eu não vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa. E foi ali que eu comecei. Então, a minha família me julgava muito. Tem até um, um outro exemplo que foi muito forte na minha vida, é, que, de verdade, estragou todos os meus aniversários. Nunca mais eu tive um aniversário... Não, tive até o de 2019, que eu me vesti de, de Mulher Maravilha. Mas foi o único. Depois disso, antes e depois, é, eu nunca mais tive um aniversário que eu me sentisse realizada de fato, porque era meu aniversário, né, era acho que uma segunda ou terça-feira, e aí ele já tinha me mandado flores, e etc, 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 no meu serviço, e ele me falou, olha, eu quero te fazer uma surpresa, então quando você sair do seu serviço, é, eu vou te buscar e aí a gente vai num lugar que eu quero te fazer uma surpresa ele me buscou, e aí eu tava passando, acho que Minions, era um filme que eu queria muito assistir, eu acho que era Minions, ou Meu Mavado Favorito, alguma coisa assim e, e aí a gente chegou lá no shopping e falei, ai ah, que legal né, fiquei super feliz porque eu ia assistir esse filme, nisso eu liguei pra minha mãe, pra avisar que eu ia chegar um pouco mais tarde porque eu iria assistir esse filme porque ele tinha feito essa surpresa de comprar pra me levar quando eu liguei para minha mãe, minha mãe falou... Ah, é? Então, mas eu também fiz uma surpresa para você. Está a sua família inteira aqui e você tá aí com ele. A gente fez um bolo para você. É, e aí ela também, tipo, ficou brava comigo. E, e aí ficou. Minha mãe de um lado me xingando, ele do outro. Mas que uma sim festa surpresa? Ela não me chamou por quê? E eu no meio, escutando dos dois, e era surpresa os dois, e eu tipo, gente, meu Deus! E, e aí, resumo, ele passou o filme inteiro chorando, o filme inteiro, inteiro. E aí eu cheguei em casa, para tal da festa surpresa, só tava minha mãe, meu pai e meus irmãos, e ela me comprou um relógio que, gente, eu queria muito um relógio, muito, 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 e ela comprou esse relógio pra mim, só que ela veio e falou assim, você não merece, mas eu comprei pra você. Eu nunca consegui usar é, o relógio. Exatamente. Ele tá... Sim. E era é isso que eu fico puta, que eu falo, gente, eu não sabia de nenhum dos dois. <risos> Converso uhum. com vocês, como é que eu vou saber? Então foi uma coisa que estragou todos os meus aniversários dali em diante, porque eu não tenho mais aquele brilho de, ai ah, é meu aniversário, sabe? Uhum. Então, eu, eu absolutamente não tinha com quem contar. Eu fui entrando numa depressão, porque era muito, mas muito, é muita pressão o tempo todo, porque era ele botando pressão de um lado, a família de outro, e ao mesmo tempo ele me tratava muito bem, tinha a família dele que me tratava muito bem. Era uma coisa muito grande, só que eu ainda não tinha percebido que era um relacionamento abusivo. Quando foi que eu percebi, que eu falei assim, tá bom, eu tô num relacionamento abusivo, que foi quando meu mundo caiu, é, foi um dia que eu entrei em coma alcoólico, né? Por que eu entrei em coma alcoólico, Natália, você bebe todas? Não, eu não bebo todas, tem duas bebidas que eu bebo, três, né? É, tem três bebidas que eu bebo, né, de vez em quando, mas tipo, quando eu bebo, eu não bebo todas, nossa, vou cair, não. É até porque eu sou meio fraca, então geralmente eu bebo uma só e já tô tranquila, feliz. É, e durante o nosso namoro, né, é, ele me levou uma vez em um, em um, sei lá o quê, não lembro que lugar que era, e me deu pra tomar um bombeirinho. Aí, em um outro momento, ele me deu pra tomar PML. E em um outro momento, eu tomei Scalbits, né? Só que nesse dia, que eu entrei como alcoólico, é, eu tinha saído do serviço mais cedo, e tinha acontecido alguma coisa, eu tava assim, desgastada, e aí eu tava pensando, ah, eu não sei se eu termino, porque, ai meu Deus, eu gosto dele, mas eu gosto da família dele, mas tá realmente difícil, mas eu não sei se eu tô fazendo certo, e a minha, minha cabeça assim, tava latejando. E aí eu fui no bar do amigo dele, ele conhecia todo mundo da, do, do bar, do, dos bares lá do, da nossa faculdade e eu fui no bar que o dono era amigo dele se não me engano, era o dono, pessoal todo lá era amigo dele e, e aí eu pedi pra tomar um bombeirinho nisso. ele me ligou quem é Luiz? aí eu, gente, eu vou lá saber quem é Luiz eu falei, que, eu lindo, que, é saber, é que é conta. é, tipo, quem é Luiz? e aí eu falei, eu não lembro de nenhum Luiz, né só que ele continuou, é como eu falei era repetindo mas quem é Luiz, quem é Luiz e aí eu fui tentando meu Deus, quem é o Luiz, eu falei, olha pode ser um amigo que eu tive tipo de infância, sei lá e ele, quem é Luiz, quem é Luiz quem é Luiz, onde você tá e eu falei pra ele, estou no bar você tá com quem? tô sozinha resumindo, ele ligando, ligando, ligando ligando, ligando, e aí eu me sentindo mais triste ainda, tinha tomado bombeirinho que já é fortinho Tomei uma PML também. Que também já é fortinha. Início ele ligando, 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 ligando. Quem é Luísa? Você tá me traindo com o Luísa? Eu falei, meu pai do céu, quem é o Luís? Senhor Jesus. E aí eu, nossa, pode ser o Luís que eu conhecia. Que era, da, do, do, que era da escola quando era menor. Pode ser esse, sei lá. E que ele também é do Mackenzie. Mas eu já não falava com ele há muito tempo. E, e aí no final pedi mais uma mais call Beats, que também é forte. Quando eu levantei, foi que eu percebi que eu estava alterada. Início, ele ligando onde você tá, estou no bar do seu amigo, tá, tá com quem estou sozinha. E aí, quando eu levantei para ir para a faculdade, né, para ir para aula, eu encontrei dois colegas da, da, da minha sala. E, e assim. Claro que estava nítido que eu estava muito bêbada, né? E aí eles, opa, onde você vai, né? Eu falei, ah, vamos para aula. Eles você não pode entrar assim, você sabe que você vai ser expulsa. Vamos, a gente pega uma aguinha para você. Sentamos no mesmo bar, eu e os dois rapazes. E eles pediram um copo d'água para mim. Eu que tinha falado. E você é de... que encontrou amigos, né? Graças a Deus, foram duas pessoas Sim. maravilhosas. Eu que tinha falado que estava sozinha no bar, naquele momento estava com os dois caras. Quem chega, meu ex. Aí ele já encostou aqui em mim. É, você falou que estava sozinha, né? Eu não lembro para dizer para vocês o que ele disse. Eu lembro do, desse meu suposto amigo, suposto não, né? Realmente foi meu amigo naquele momento. Levantou na mesa assim, e foi para cima do meu ex, falando: Olha o que você está fazendo com a menina. Só que nisso é um apagão. Enfim, aquela noite eu precisei ir para o hospital, quase morri. É, foi, foi assim: foi bem pesado. fui de ambulância é, é, totalmente assim, é, jogada no meio da rua e tudo mais. É, foi bem pesado aquela noite. Eu tive que ir para o hospital de fato. E aí, quando eu acordei dois dias depois, é, foi acho que um, um ou dois dias depois. É, eu me toquei que eu tava sem meu celular, eu falei, putz, realmente, né, eu, meu celular deve ter sido roubado, né. Aí é, você ficou dois
2: dias apagada?
1: É, eu acho que foi, eu não lembro, porque você... eu lembro só de flash, sabe, uhum. é, eu tive, eu fui pro hospital, foi bem grave, eu quase morri, real, é... e... e eu lembro desses flashes, eu gritando, assim, e, e chorando muito, então, olha como que eu tava, Tava muito mal. Exato. E aí nesse outro dia, quando eu quando eu me toquei que eu tava sem. Que eu fui trabalhar e tal. E aí eu falei, ah, putz, tô sem o celular. O meu chefe, né? Que hoje não é mais meu chefe, grande amigo também, é, ele falou, liga, quem sabe, né? De repente, sei lá, alguém encontrou o seu celular, não sei, liga. E aí eu liguei. Quando eu ligo, quem atende? É. Meu ex. O próprio. E aí, eu, tipo, eu fiquei em choque. Eu falei, mano, você tá quê? Como assim, você tá no celular? não entendi nada. E aí, ele falou, vem aqui buscar. Então, eu peguei e falei com o meu chefe. Falei, olha, eu tô indo lá buscar, né? Ele tá com o meu ex. E esse meu chefe, ele se preocupava bastante comigo. Foi um anjo. E, e engraçado que esse meu chefe, quando eu comecei a namorar, ele virou para mim e falou assim, esse cara vai te trazer problema. Eu falei, ah, deixa de ser invejoso. E me trouxe mesmo, né? Não e aí é esse meu chefe até exa a boca, né? E, uhum. e aí ele até falou, não, eu vou com você. Eu falei, não, eu confia, eu vou sozinha e confia. Que se eu chego com o meu chefe, ele já tinha tretado. Eu falei, não, deixa que eu vou sozinha. Só que eu cheguei lá e, Corta, pausa nessa cena aí, pausa nessa cena, na noite anterior, a minha mãe veio e perguntou pra mim, é, lembra que eu falei pra vocês que ele tinha contado um monte de coisas da vida dele e tudo mais?
2: Uhum.
1: Uma das coisas que ele tinha contado é que a mãe dele tinha câncer. Outra é que ele tinha um problema grave no coração. Então, tipo assim, eram eram coisas assim, sabe? Que eu me compadeci Exato. muito. Uhum, uhum. E eu me comp... super me compadeci. Super, super. Tipo, nossa, não, vai dar tudo certo e tal. Não, vamos ajudar, sabe? Então, toda vez que a gente brigava, geralmente, ele, tipo, botava um no coração... E eu ficava me sentindo e falava, não, pelo amor de Deus, não, calma, tá tudo certo me desculpa, porque ele fingia que tava passando mal, e eu falava, minha nossa eu, criança, o, o homem vai morrer, né falava, não, calma, e eu pedia desculpas e parava a briga porque ele tava passando mal e tinha um, um problema seríssimo no coração beleza pegou essa cena de um dia, é, da noite anterior Agora volta é. pra eu indo lá conversar com ele. E já sabendo, assim, falando, meu Deus, era... Porque aí minha mãe pegou e falou, é, é... Você sabia que a mãe dele não tem câncer? Aí eu fiquei com cara de boba pra minha mãe. Eu falei, como assim? Ela, então, eu conversei com ela, né? E ela não tem câncer. Ela não tem nada. Ela tem, assim, um nódulo benigno no seio. É um negócio assim... Ela, você sabia que ele não tem problema no coração? Ele não tem nada no coração? E ela foi desmentindo tudo que ele tinha me falado. Tudo, tudo, tudo. Meu mundo desabou -lhe. Porque tudo que eu sabia na vida ali, da, sobre a vida dele, do nada, desmoronou. Era tudo mentira, né? Você não sabia tudo. mais quem você se relacionou. Exato, tudo, tudo mentira. E, querendo ou não, dois anos de mentira, cara. E aí volta pra eu indo lá pra, pra pegar o, o celular com ele. Aí quando eu cheguei lá, é, olha como ele foi. Ele virou pra mim e falou assim: é, Por que, que você disse para minha mãe que, que pra, pra sua mãe que a minha mãe tem câncer? Aí eu tipo, porque você estava desesperado no celular? triste e eu não sabia o que te falar e eu falei para minha mãe, olha a mensagem aqui, a mãe dele tem câncer e minha mãe ajudou a falar, bem lá no começo bem lá no começo, foi minha mãe que me ajudou a falar, tipo, não, ó hoje tem cura, tenha fé vamos orar, sabe e uhum. ele, tipo, não, eu nunca disse isso para você, e eu, tipo, meu Deus, como assim, e aí ele começou a falar um monte de coisa e eu, meu pai do céu Aí ele ainda perguntou, você vai querer ficar comigo ou você vai desistir? Aí eu falei, eu já desisti, meu querido, eu desisti da minha vida. Eu, tipo, não tem mais sentido, nada. É, naquela, naquele dia ele me mostrou no meu celular, falou, olha, quem é o Luiz? E aí ele abriu meu Snapchat, que eu, eu não tinha Snapchat. Gente, há muitos anos eu não tinha Snapchat, de verdade. Só que eu não cancelei a conta, eu só acho que desinstalei o aplicativo eu não tinha Snapchat há muito tempo, muito tempo, só que ele conseguiu entrar, ah, eu não tinha o um Snapchat mais justamente porque eu tinha esquecido a senha, aí eu desinstalei e, e desisti, pois ele conseguiu descobrir a senha do Snapchat, entrou no Snapchat e alguém aleatório, com o nome Luiz, mandou lá uma imagenzinha meio, tipo, meio semi-nude, assim, para mim, com... e... E aí ele perguntou quem é, eu falei, meu Deus, na época, é. eu, aí eu errei, aí vocês podem falar que eu errei, que aí eu, eu fiquei tão, tão, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Que eu olhei e falei assim, ah, é meu ex, só que aí no outro dia eu, eu não aguento mentir, eu tenho que falar a verdade depois, eu cheguei nele e falei, oh, eu menti pra você, eu não faço ideia de quem é o Luiz, eu não sei quem é o Luiz, e eu não tinha o um Snapchat há muito tempo. Enfim, naquele dia foi quando eu percebi, eu falei, não, realmente isso é um relacionamento no mínimo louco, e, e, e ele mentiu sobre tudo, 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 e assim, eu fiquei totalmente sem chão. Foi ali que, que eu, assim, entrei numa depressão, eu fiquei muito em depressão, sabe, muito, muito, muito em depressão. E só que ele continuou, é... ele não aceitou muito bem, né, o fim. Então, ele ficava ligando aqui em casa. Só que imagina você atender, você saber que é uma pessoa e ela não falar nada. A gente teve que mudar de número aqui em casa por conta disso, porque ele ligava, 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 ligava ele começou a me perseguir. Então, teve uma época que eu tive que, que parar a porque ele me perseguia, ele me seguia, literalmente, assim, ele ficava atrás de mim lá, é, quando eu via, tipo, tinha ele atrás de mim, e eu, tipo, meu Deus do céu, esse... e a minha mãe, esse cara vai te matar, e eu, vai, e teve uma época, gente, que eu aceitei, eu falei assim, vai mesmo, eu vou morrer, é isso, sabe, eu já tava com um sentimento Nossa. tão de morte, que eu falei, eu vou morrer, tá tudo bem, eu vou morrer, tá tudo certo, beleza, vou morrer, não tem, sabe, eu só tava esperando o momento. Então, teve uma época que eu tive que parar a faculdade, que foi, assim, a... o momento em que eu mais mergulhei na depressão mesmo. Porque ele ficava ligando, ele vinha com o carro, parava, tipo, sabe? E ficava bem loucaço mesmo atrás, sabe? Aí uhum. eu tive que bloquear. Porque aí, é... um tempinho depois, eu saí com alguém... Ah, com o pessoal da, 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 do sertanejo, eu acho. É, inclusive, a minha mãe, que não gostava que eu fosse para a balada, falou, oh, vai, você precisa né, sair, eu saí com esses amigos do sertanejo, e ele descobriu onde eu estava, não sei como, porque eu não publiquei em lugar nenhum, nenhum, nenhum. E aí, no outro, quando eu tava voltando para casa, ele me mandou mensagem no Facebook, porque eu já tinha bloqueado ele no WhatsApp, eu tinha, né, já, já construído um, um novo WhatsApp, ele já tinha descoberto o meu número, eu já tinha bloqueado ele no WhatsApp, aí ele veio no Facebook, é, e aí, tá feliz, vagabunda? Tipo, começou a falar um monte, um monte pelo Facebook, um monte, um monte, um monte, um monte. E me xingar de tudo quanto é nome, sabe? E... E eu já tava muito machucada. tava me sentindo muito suja, sabe? E aí eu bloqueei ele. Ele veio pelo da mãe dele. Aí eu tive que bloquear o da mãe dele. Pelo que eu me lembro, ele veio pelo da prima. Enfim, foi um negócio, assim... Que foi uma perse perseguição total, assim. Total. Porque ele ficou muito puto, assim. Falou um monte que... E começou a falar um monte, um monte, um monte, um monte. Tipo, me xingar, a não é nome e falar que eu era muito indecente. E falar um monte de coisa, assim, sabe? E coisas pesadíssimas. E eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava. Tipo, hoje eu falo muito palavrão, né? Mas eu não gostava, sabe? E a... tanto que a palavra vagabunda foi... foi uma palavra que, tipo... Agora eu tô começando a superar. Mas foi muito tempo que eu não conseguia ouvir essa palavra, sabe? E eu me sentia suja, sabe? E ele me mandou um monte, um monte, um monte de coisa no Facebook, assim, falando um monte, eu me arrepender, falando um monte. E depois é, eu bloqueei ele do Face, ele vinha no Face da mãe dele, falava, 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 falava. Aí eu bloqueei o da mãe dele, ele veio no da prima, falava. Então, assim, ficou insustentável, ele, tipo, perseguiu o modo hard mesmo. Então, foi bem pesado, assim. E aí, eu saí de onde eu tava do, do serviço que, eu, que eu, eu, eu... Eu era de um serviço lá da Faria lá da Lima. Saí de lá, né? E aí, eu, eu tive que entrar em outro serviço, que é onde eu tô hoje, né? E ficar totalmente... Tipo, mudar total a minha vida, né? Na época, eu, como eu falei... Eu até tive que parar a faculdade por um tempo. Depois, quando eu voltei, ele continuou meio que, tipo, meio que me seguindo e tal. Só que aí eu falei assim, eu vou terminar essa merda na, na força do ódio, mas vou, né? E aí, terminei, né? Terminei, de fato, a faculdade e tal. Com o tempo, eu tive que, óbvio, né? Depois que eu mudei número de, de telefone, depois que eu mudei... Número de, de celular, depois que, sabe, eu tive que mudar de emprego e tudo é, Aí sim, ele foi, aos pouquinhos, eu tive que bloquear ele de tudo e tal Aos poucos, ele foi, né, é, vivendo a vida dele Só que, assim, é, eu acho que até hoje eu não saí, entre aspas, desse relacionamento Sabe? Tipo, não do relacionamento, mas, cara, faz quase quatro anos. E uhum. até hoje eu nunca mais me relacionei com ninguém. Eu não... Porque, assim, eu tenho um certo trauma, sabe? Eu, tipo, o primeiro A que a pessoa fala, eu já não, não quero, sai daqui, sabe? Uhum. Então, até hoje eu não superei, né, esse relacionamento. é Tanto que, assim, é pra vocês terem uma noção de como que foi a coisa, um ano depois da, tipo, de eu ter finalizado a faculdade, de eu ter terminado o relacionamento, de eu realmente não ter mais contato nenhum, é, uma uma menina que conheceu ele, foi trabalhar lá na minha empresa, e aí ela começou a conversar comigo, como é que você tá, e tal, aí ela falou que conheceu a ex dele, que ele falava pra mim que era louca, ela, menina, menina super gente boa, eu falei, olha, tava sabendo que ela era louca, e ela, não, ele que é meio doido, e aí a gente conversando, eu descobri outras mentiras dele, porque ele, aparentemente eu olhei, eu olhei a mãe dele, que ele falou para ela e para outros amigos lá dele, que ele morava só com o pai e não sei se ele matou a mãe, como é que foi, né? Se ele falou que a mãe tinha morrido ou o que, que foi. Mas que ele morava só com o pai. Então, que ele trabalhava com o pai para ajudar na casa. Uns negócios assim, sabe? A mãe dele, tipo, morreu, alguma coisa assim. E eu falei, não, amiga, a mãe dele existe. Ela ficou perplexa. Eu falei, olha aqui a foto da mãe dele, né? Teve um câncer não. fictício, inclusive, na é, nova relação. Não, Pelo câncer. menos assim, ele tá
2: revivendo a mãe dele, né?
1: Você ah, sabe no
2: futuro namoro, ela só tem um pouco de febre.
1: Você entendeu? Eu falei, meu, tipo, não, amada, não. É, realmente é tudo mentira. E, assim, até hoje. Até hoje, é, às vezes, me dá um... Te, teve lugar que eu não consegui mais ir, sabe? Mas aí eu vou com o tempo, obviamente. Mas é, é uma relação que me traumatizou tanto que beleza, eu, eu, eu consegui, eu me afoguei no trabalho pra conseguir não ficar pensando, eu consegui, né, vencer e tal, é, tanto que a minha vida melhorou muito depois que eu terminei com ele, muito, muito, decolou minha vida depois que eu terminei com ele, mas até hoje não consigo, tipo assim, é... eu nunca mais namorei, vai fazer quatro anos. E nem ficar muito sério eu fiquei, assim, tipo, quando, quando eu, eu percebi que eu ainda sou traumatizada, porque teve uma época que eu comecei a conversar com um rapaz, e ele muito gente boa da igreja aqui e tudo mais, a gente tem super os mesmos, as mesmas, vontade não, as mesmas, os mesmos gostos, assim, a gente gosta dos mesmos filmes e tudo mais, e a gente começou a conversar todo dia. Mas chegou um momento, quando eu percebi que realmente a gente estava conversando muito, me deu uma repulsa muito grande. E aí eu tipo nunca mais falei com o cara. E eu sei que é um gatilho lá de dentro de tipo, não, não, não quero. E do nada me dá umas crises de choro quando eu tipo, não, não quero mais, sabe? Então, eu nunca mais saí desse relacionamento. Ele já namorou umas três depois disso, mas eu mesma Nunca mais consegui. Quantas vezes
0: será que ele matou a mãe?
1: É, pois é, a mãe
0: dele, eu não sei nem quantas doenças já
1: teve, viu?
0: Quantas doenças será que ela já teve?
1: Então, pois gente, é. mas
0: nada, é uma coisa que você vai superando no seu tempo, né? A Isso. gente não sai de, um, de uma vivência dessas, zerada, assim, ah, não, uhum. tudo bem. É como se nada tivesse acontecido, porque muita coisa aconteceu, não foi uma coisa que aconteceu durante um mês, aconteceu durante muito tempo,
1: exato. então é
0: natural que elas fiquem enraizadas né, esperado que elas fiquem enraizadas e do mesmo jeito que essa, rela essa relação, né, não, não não chegou, não ficou do jeito que estava uhum. de um dia para o outro, você não vai sair dela de um dia para o outro exato
2: até porque muita coisa que vai aparecendo, vai aparecendo em vivências. Então, por exemplo, ah, essa repulsa você só percebeu a partir do momento que você começou a deixar alguém se aproximar, porque você nem percebia que ela existia. Exato. Então, são a, 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 as, as situações de vida que você vai sendo apresentada que vão te levando a perceber o que tem que ser arrumado. A gente já trouxe muitas pessoas aqui que falam né, das marcas que ficaram de suas relações, e como é o tempo mesmo que, que precisa para ir trabalhando. Uhum. É, às vezes, muita, às vezes não, geralmente muita terapia. Uhum. E, e um processo de, de, de se perdoar, de se aceitar. A conversa que a gente está tendo aqui hoje, por exemplo, é uma forma de ressignificar tudo o que aconteceu, de olhar para trás. Talvez depois da conversa de hoje você não vai mais contar essa história dizendo, meu, mas eu errei lá no começo. Você vai talvez falar, gente, você não sabe o que ele fez no começo. Uhum, uhum. Porque vai te trazendo novas visões da mesma história, e aí você começa a se perdoar, você começa a se acolher em algumas coisas, a ressignificar outras. Não estamos Exato. falando em perdoar o boy, não, gente. A gente não está aqui para defender essa ideia. A gente está falando de se perdoar, de falar para você mesma, cara, tava na cara que, ia, que ia, isso ia chegar onde chegou, mas estava na cara depois que eu passei. Porque lá Exato. no começo eu não tinha bagagem para isso, né?
1: Isso, e é, assim, é... ensinou muita coisa, né?
2: Sim, a gente,
1: querendo ou não,
2: é, não é que a gente tem que aprender no sofrimento e aí, gente, todo mundo tem que passar por uma coisa dessa. Então, a gente deseja que ninguém passe. Uhum. Mas a partir do momento que a gente vivencia uma coisa tão horrível, a gente pode também tentar ver o que eu consigo extrair daquilo. Exato. Não para ser grata àquilo que aconteceu, jamais. Mas para falar, como você fez podcast falando, eu sobrevivi a isso, uhum. eu sigo aqui firme e eu aprendi coisas. Então, eu garanto que você não. dificilmente vai cair numa lábia dessa de novo, numa situação dessa de novo...
1: Porque você aprendeu muito sobre você mesma, né? Nesse processo. Exato. Muito, muito, muito. Eu descobri que, tipo... Tinha coisas lá da minha infância que eu precisava tratar. Que eu deixei adormecido. Mas eu precisava tratar. Senão qualquer pessoa pode usar contra mim. Tipo, porque não vai ter curado. Exato. Sabe? Eu aprendi a ser mais independente também. É, então, também... É, tudo bem. Foi muito pesado, assim. É, é, foi um sentimento muito de morte. É, por, por mais que ele fosse uma pessoa muito boa para mim, e me fizesse muita companhia, fosse uma pessoa muito compreensiva, é, foi assim, uma coisa que me fez vivenciar a morte, sabe? É, eu, 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 acho que não dá pra explicar direito, mas é eu sentia, sabe, era um sentimento de morte mesmo, como tipo, tá bom, tô marcado, vou morrer a isso, e tá tudo bem, sabe, eu me sentia muito mal, mas que depois disso eu decolei, sabe, porque eu aprendi a ser mais independente e tudo mais, e é como a Dé falou, né, tipo, eu não vou, eu sei que eu não vou cair mais em algo assim, porque agora eu não preciso de alguém que me dê segurança, eu tô aprendendo a ter segurança, aos poucos, óbvio, mas eu não preciso de alguém que fique, ai, ah, não sei o quê, porque você vai ser igual ao seu pai, tá bom, você é igual ao meu pai mesmo, e aí, ele é meu pai, eu sou genética, tá ótimo, não tá, não tá bom pra você, tchau, fica com Deus, entendeu? Uhum. Então, acabei aprendendo muitas coisas também.
0: E a terapia, ela ajuda a abreviar isso, tá bom? Porque às vezes uhum. um, um processo de aprendizado que a gente levaria anos para poder estabilizar, assim, falar, ah, não, né? Acho que eu te, tô, tô lidando bem com as lições, tô usando isso de forma construtiva para minha vida, ao invés uhum. de deixar isso me destruir, me arrasar pro futuro, né? Às vezes, o que levaria anos em terapia vai levar meses, assim. É bom a gente também aproveitar que, assim... É... De um jeito ou de outro, você vai superar, né? Mas você tá, você... E você tá superando. Mas é o que a gente pode fazer para ajudar o
2: processo, né?
0: A gente pode fazer.
2: Exato. Exatamente. E, assim, gente, tem muitas outras coisas, além da terapia, que são terapêuticas, né? Tem bastante diferença em ser terapia e ser terapêutico... Mas tem coisas terapêuticas que ajudam bastante. O que a gente faz aqui no sindicato é um exemplo disso. Muitas vezes ouvir a história da Nath para muitas manas vai ser um divisor de águas de falar cara, preciso sair, preciso mudar, uhum. posso me recuperar, né? Então, existem muitos conteúdos. O nosso Instagram é um lugar que você vai ter muito conteúdo disso. A internet também está cheia de coisas assim. Nós temos as pílulas que ajudam nisso. É, então, encontre várias ferramentas e caminhos, sabe? É, uhum. Mas encontre, mas procure, faça. A Nath, acho que é um exemplo de, de, de uma mana que, contando uma história que foi muito pesada, mas que ela atuou em cima, dentro do que ela podia, com o que ela tinha de recurso na época, ela fez o que dava. E cada dia mais, ela vai criando novas soluções e percebendo, ó, oh, isso aqui tá me machucando, eu vou mudar. Isso aqui não tá legal, eu preciso olhar. Então, façam isso, olhem na vida de vocês e percebam. Como eu é, posso mudar isso que não tá legal? Eu dona de mim. Existe, né, a, a, o slogan
0: dos fenomenologistas, que é, não importa o que, o que aconteceu comigo, importa o que eu faço com o que,
2: com o que fizeram.
0: Comigo, alguma coisa assim. Aí ah, eu não, não
2: lembro o que não de funciona, de não. Não funciona. Agora é o meu momento. A frase da minha mãe. <risos> não importa o que fizeram de você. Não importa o que o mundo fez de você. Importa o que você faz com o que o mundo fez de você. Ou seja, você não tem como controlar o que um, acontece. né? Nem tudo tá nas nossas mãos nesse sentido. Mas o que tá na sua mão é olhar pra tudo isso e falar, tá bom, o que, que eu posso fazer a partir de agora? A Nath uhum. não pode controlar o que aquele cara fez com ela, mas ela pode controlar o que ela faz a partir daquele momento e aí é quando ela falou não, não quero mais, isso não tá dando certo isso não tá me fazendo bem e eu estou me retirando disso, mesmo que seja difícil, mesmo que eu tenha que enfrentar muitas coisas que me assustam e depois uhum. olhar e recolher meus caquinhos eu, eu vou fazer algo com isso e é isso que, que eu acho que é a maior mensagem que a gente quer passar pra vocês, vocês têm é, claro, não é fácil, claro, muitas vezes, dependendo da situação da mana que está ouvindo a gente, tem muitos outros pontos que tem que, 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 tem que ser ajustados para sair da relação, mas ainda assim, você pode.
1: Uhum.
0: Tem uma mensagem para o ex da Nath. Vou passar.
1: Pode, passe. Espero que ele não escute isso, para ele não vir atrás de mim, mas passe.
0: É uma mensagem genérica para todo e qualquer homem que venha escutar esse podcast e que, de repente, tenha, uns, tenha momentos de surto de ciúmes. Cara, então, assim, você tá aí encarnado, representado no ex da Nath, mas pode ser você <risos> que tá me escutando aí e que tem problemas com confiança com a sua parceira. É se nada do se assim você tá com uma pessoa e essa pessoa não te e essa pessoa não te passa confiança e mesmo se passaram você segue não confiando e mesmo que essa pessoa fale olha eu não estou fazendo nada e que ela não você não tenha de fato pegou nada mas você não confia na pessoa termine com essa pessoa se você não terminou com essa pessoa mesmo uhum. depois de digamos três meses ter, é, sentindo ciúmes -se, um, se, é, não conseguindo confiar é, e se você continua com essa pessoa, você, você quer torturar ela por não te dar a confiança que você não tá conseguindo ter, e aí o problema é seu não é
2: dela
1: exato pare de
2: usar o coleguinha para dar conta das suas questões emocionais vai você lá cuidar de você, que ninguém vai fazer conta de você. Vai fazer terapia, cada um tem a sua terapia para fazer. Exato. Nath, para a gente fechar, tem algum recado que você gostaria de dar para as manas que estão ouvindo, que podem ter se identificado com a tua história?
1: Tem, tem sim. É... Primeiro, não se anule, não mude por alguém, porque por mais que você queira que essa pessoa confie mais em você, essa pessoa só vai confiar em você se ela escolher confiar. Então, não se anule por ninguém, não mude a sua essência, é, não é você que tem que mudar a sua essência para se encaixar no mundo de alguém, é a pessoa quem tem que se tocar, putz, o mundo dela é muito grande para o meu e vazar, ou você mesmo vazar, mas não mude sua essência, não se anule, Viva a sua vida. E quem estiver com você vai ser obrigada a aceitar isso. Vai ser obrigada a se encaixar na tua vida. É isso que eu, que eu quero dizer. Muito bem.
2: Com este recado lindo e maravilhoso de Natália, nos despedimos de vocês. É, semana que vem a gente volta com mais episódios. Você que está ouvindo aqui, é, compartilha com as manas que... que podem se beneficiar disso é, a gente sabe que essa mensagem tem que chegar em muita gente tem muita gente passando por uns boy lixo aí, com uns boy que mata mãe e depois deixa isso toda, toda quebrada então compartilhe com as amigas e se você quiser participar
0: você pode apenas nos chamar na DM do arroba psicodesafice você pode mandar mensagem por aqui pela plataforma por onde você está escutando e a gente vai te responder para a gente viabilizar que você conte a sua história mesmo que você queira permanecer completamente anônima, sem mostrar nem a sua voz, se a sua história se contar a sua história é importante para você fala com a gente porque a gente quer te dar essa voz e essa visibilidade, a gente tem que também dá visibilidade para a nossa pílula de desafio. Lembra que a gente estava falando da diferença entre terapia e terapêutico? As pílulas de recuperação, uma proposta terapêutica para te ajudar na recuperação de relacionamentos abusivos de uma forma mais leve. Quer entender um pouquinho melhor também? Acesse o nosso site, nosso
2: Insta. É, Nath, gratidão, foi lindo ouvir sua história. Muito obrigada
1: mesmo. É, eu que agradeço, gente. Com certeza Super, super, é muito bom Porque a gente pensa que vai poder Ajudar outras pessoas, sabe, que estão passando Por isso, então tipo, me sinto super útil Adoro